0: Estamos aqui no podcast com a Jumap, a Junta Mocidade Adolescente da Convenção Batista Pioneira. Eu sou André Castilho, da RTM Brasil, e nós estamos juntos nessa parceria durante a Conferência Impacto. Para você que está acompanhando depois, para você que está ao vivo agora também saber, a Conferência Impacto vai de hoje, dia 8, até o dia 11 no domingo, então de repente você ainda quer vir, pode vir se não, acompanha os nossos podcasts, a gente está tendo podcast aqui três, quatro vezes por dia, com os preletores, com o pessoal que está passando, com o pessoal da organização está muito legal, a gente acabou de ter uma conversa já está no Youtube com o Mess McConnell. estou confundindo o nome dele direto, mas o nome dele é Mess McConnell e ele falou fez algumas perguntas provoca... é, na verdade ele fez algumas provocações sobre a igreja, então olha, essa entrevista está imperdível, aproveita e clica no sininho, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal. A gente está fazendo aqui uma, uma pesquisa no nosso canal, vendo que tem muita gente que não está inscrita. Então inscreva-se no nosso canal, tem muito conteúdo de qualidade aqui no canal da RTM Brasil. Aproveita para curtir também nossas redes sociais e acompanhar a programação da RTM Brasil no aplicativo para site, no nosso site também, rtmbrasil.org.br e nas emissoras afiliadas aí, se estiver na sua cidade. Lá no site tem as informações. Eu estou aqui com o pastor Sidney Costa, pastor da Igreja Batista Memorial de Alphaville, lá em São Paulo. Ele também lidera outros ministérios, tem um projeto de igrejas aí, tá fazendo algumas coisas interessantes, a gente vai ter um papo aqui aí, André, sobre legal. a conferência. Tudo bom? Tudo bem,
1: prazer estar aqui com você, de poder conversar aí. Gostei do assunto que vai ser provocante, né? Pois é. O <risos> ah.
0: que, que acontece? A gente vai fazer um segundo tempo... Da conversa, Aliás, tem plateia aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Oi. Tem o pessoal do outro lado também, muito bom estar aqui com vocês. É, a gente teve uma conversa com o MES a respeito da igreja, do, do, de como a igreja está hoje. Ele trabalha com plantação de igreja em, em comunidades pobres e eu fiz uma pergunta para ele baseado em, em Tiago, capítulo 2, que fala a respeito do, da convivência dos ricos com os pobres. E está falando da discriminação. Eu acho que é o Tiago 2, o final do 1. Um. Eu acho que é o começo do 2. É então, e ele fala, olha, vocês não devem discriminar. Né? Quem discrimina não conhece o pai. E, e aí a gente tem a IBM Alpha num, num lugar de muito dinheiro, talvez boa parte do PIB do Brasil está lá. E, a gente, e, e aí a minha pergunta para você. Essa plantação de igreja... Num lugar de classe média é, Como que ele impacta a sociedade e, e, e como que ele vai impactar a base da sociedade A base da pirâmide E foi isso que a gente falou com, com o Més, né? E ele falando, olha, a gente precisa de uma revolução Vamos precisar destruir esse sistema Porque esse sistema está sendo feito para classe média E falando sobre a experiência dele Porque ele chegou na igreja e achou tudo aquilo estranho Tudo aquilo chato Mudou a visão dele depois Mas ele acha que a igreja está precisando mudar também e aí, como é que a IBM... é, como que é legal. que você vê isso, sendo pastor de uma igreja como a IBM Alpha?
1: Que legal, a nossa igreja ela está num lugar, que é o esse que você descreveu, realmente um lugar privilegiado em termos de sociedade, de PIB, etc e tal. Mas desde o nosso começo, o nosso projeto de plantação, a gente não é uma igreja para a Alphaville. A gente é uma igreja para o mundo a partir de Alphaville, então... Eu acho que a gente tem a nossa teologia, precisa ser bem revisada na hora de plantar uma igreja, bem como a nossa visão social, porque essa divisão de classes sociais, isso é uma coisa humana, pós-pecado. Porque antes, no mundo que Deus criou, não tem classe social, tem a igualdade. Então a gente, eu acho que a igreja vai se perdendo ou se acomodando, ela olha muito às vezes, quando olha muito bem a teologia, ela se esquece de olhar a sociedade. Então, a Deus, a gente não faz igreja para rico e nem faz igreja para pobre. A gente faz igreja para pessoas. Né? E uma igreja, ela precisa olhar o mundo. Deus comissionou a igreja para olhar para o mundo, para o mundo a partir de um lugar. Então ela vai considerar o lugar onde ela está, no caso do começo. Mas ela precisa olhar para o mundo. Então, hoje a nossa igreja, por exemplo, o reflexo disso, não somos uma igreja para a a gente é uma igreja para o mundo, cabe todo mundo. A gente está numa região, a gente não está num condomínio. Então, a nossa igreja, se a gente fosse olhar a classe social, a gente tem a classe E, D, C, B, A, 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 A e A. Está todo mundo no mesmo lugar. Porque o único lugar que a gente vai ser igual é a igreja. Então, a gente precisa voltar com Cristo no centro e reunir as pessoas ao redor de Cristo e ali é a igualdade.
0: Mas eu imagino que quando você começou, porque você começou a plantação, a igreja já existia antes.
1: Ah, essa igreja tinha três anos e ela, tava, ela não tinha decolado, ela não certo. tinha conversado com aquele lugar. Então certo. ela não estava no momento bom. Ela Encerramos os três capítulos certo. e começamos uma nova igreja a partir daquela igreja.
0: Certo. Então é
1: uma replantação, se a gente pode falar assim. né?
0: E aí como é que foi? Você falou, né? as classes sociais estão na igreja, são bem-vindas, mas eu imagino, que você, você, como pastor, deve ter muita dor de cabeça com isso daí. É, já Bom, tive mais,
1: viu? Hoje é, não mais. E
0: como que, como que foi esse processo? Foi doloroso? Quais foram as dores desse processo de ensinar a igreja dentro disso
1: É daqui? muito interessante. É, isso que você, é exatamente o que você disse. Nós precisamos ensinar dentro disso. Então essa é a nossa linha mestre, tanto teológica como é, é, funcional da igreja. Cara, teve gente com grana que chegou e falou assim: Eu não quero ficar nessa igreja. Eu, não, eu, quero, eu quero um tapete vermelho. E a gente não tem tapete vermelho para ninguém, nem para rico nem para pobre. Então, eu tive gente de grana que não ficou na igreja por causa desse posicionamento. E eu tive de gente, gente também sem grana que não ficou na igreja por causa desse posicionamento. Ela chegou e disse assim: é, eu, eu me sinto humilhada nessa igreja. Porque quando eu chego com meu carro tal, no estacionamento. Ah, e eu me sinto humilhada porque os carros são muito chiques. Se assim, alguém te maltratou, não. Alguém pediu você de entrar no estacionamento, também não. Então, por que, que por que, que você ficou triste? Não porque eu me senti discriminada, mas se ninguém te discriminou está dentro de você. Então, Deus precisa mudar o seu coração. Então eu perdi gente por causa disso, gente que não tem dinheiro, mas também não tinha cabeça e gente que tinha dinheiro e não tinha cabeça e o coração para se, para conviver com a igualdade para encontrar unidade da diversidade. Então a gente precisa ter um quebrantamento mesmo. Eu acho que a gente precisa se converter, né? Quando uma pessoa se converte, o que menos interessa é a cor do cartão dela. O que menos interessa é a classe social que ela tá. Ela se vê como igual e ela serve como igual e anda como igual. Como é que foram as que mudaram?
0: Teve gente que chegou, teve essa crise e passou pelo processo de transformação?
1: muito, você falou disso, já veio o nome de um cara na, na minha cabeça, esse cara chegou, ele, era, ele é de uma que a Alphaville é o seguinte é uma ilha, né são é, o The Guardian publicou uma pesquisa é o quinto maior muro de isolamento do mundo, Rapaz. se você somar os metros lineares dos muros, dos condomínios, isso se torna o quinto maior muro de isolamento do mundo, então Alfavilha aqui e no entorno a gente tem cidades alpérrimas. sim por exemplo sim. O, o menor IDH de São Paulo é Carapicuíba Menor IDH do Brasil, um dos menores de São Paulo, com certeza, é Carapicuíba.
0: Uma cidade ali do ladinho, Cinco né? Cinco de...
1: quilômetros. Rapazes. Somos separados por uma ponte. Então, eu me lembro de um rapaz, ele veio de uma dessas cidades, de uma das comunidades e veio para a igreja. 32 anos. E aí ele foi convivendo num grupo pequeno, num pequeno grupo, a nossa igreja tem um pequeno grupo. Ela se reúne durante a semana em pequenos grupos e ele foi para uma casa, em pequeno grupo. Ele chegou nessa casa e depois ele marcou um horário comigo. Resumindo a história, assim, pastor, cheguei num grupo, gente da minha idade, 32 anos, um era superintendente de banco, o outro era não sei o quê. E ele falou assim, e eu, eu, não, eu terminei mal colegial, eu trabalho ajudando, eu sou ajudante de caminhão. E eu falei assim, eu preciso de ajuda para ser, eu estou atrasado, eu posso me desenvolver. E é por isso que eu vim falar com o senhor esse cara vem cá você tem vontade de fazer a faculdade tem então vamos arrumar para você você vai fazer uma faculdade aí na faculdade você já vai poder ter fazer estágio esse moço entrou na faculdade você vai nessa faculdade você vai fazer vestibular você começa tal dia ele entrou na faculdade com estando em uma faculdade ele já virou estagiário então ele deixou de ser ajudante de caminhão ele foi ser estagiário numa empresa de um irmão da igreja que já ganhou uma moto hoje ele tem um seu negócio de motoboy ele tem ele faz transporte ele já é autônomo ele tem uma empresinha e ele se desenvolveu então ele falou assim: ao invés de ele ver de, de ele olhar aquela situação e se sentir humilhado ele se sentiu desafiado e aí o papel da igreja a igreja existe para desenvolver as pessoas o evangelho todo para o homem todo em todo lugar inclusive para quem está perto né? o evangelho todo desenvolver intelectualmente socialmente economicamente é você ser explorado, ganhar 20 reais por dia como ajudante de um caminhão E de repente você passa a ser o dono do seu negócio E está gerando receita, gerando emprego Foi isso que aconteceu com esse rapaz Incrível a história dele
0: Quais foram as crises que você pessoalmente passou nesse processo? É... Como que você enfrentou as suas crises pessoais nisso?
1: É, a pior crise é quando a pessoa não entende isso e ela acha que você tem que fazer o que ela quer, né? E ela fica criticando você por não ser do jeito que ela criou uma expectativa para você. É, eu tive um outro um outro lado também, um outro lado da história de verdade, uma senhora da igreja, uma, uma senhora, uma jovem senhora, que nós temos um projeto social, então nós elegemos essa cidade que está a 5 quilômetros da gente, Carapicuíba, é a nossa cidade-alvo. A gente tem um compromisso com a transformação social Dessa cidade A gente junta a empresa, governo e trabalhamos nessa cidade. Tem um projeto com 400 famílias. A nossa igreja hoje cuida de 400 famílias. Crianças entre 6 e 18 anos. Um projeto educacional que pega a criança desde ali da pré-escola até o universo, que é um projeto para a faculdade. Certo. Bom, a, essa senhora que é de classe média alta, ela chegou um dia e disse assim... Ela não falou comigo diretamente, ela falou com outro pastor que era mais próximo dela. Eu não entendo por que, que nós temos que ter esse projeto e trazer esse pessoal de lá para cá. A nossa igreja é uma igreja para faville Aí a gente tem que ficar convivendo, tem que ficar gastando dinheiro. Acho que esse pastor, isso é coisa desse pastor empresário. E eu disse assim, o que, que você falou para ela? Ele falou assim, eu falei para ela procurar outra igreja, porque a nossa igreja é assim. Isso não é coisa de um pastor empresário, isso é a natureza do evangelho. Se a gente não... Servir o pobre, quem trata mal o pobre, insulta a Deus. Se a gente não reparte, a gente está pecando. A dinâmica do evangelho, você recebe, você celebra o que receber, você reparte com outras pessoas. Amar a Deus, amar a si e amar o próximo. Então a senhora está na igreja errada, a senhora pode procurar outra igreja. Eu falei, que bom que você falou aquilo que eu falaria para ela. Isso me gera uma dor de ver assim, pô, você prega, você ensina, você fala, você abre a Bíblia. Que evangelho que essa irmã está lendo? Que Bíblia que ela estuda? Que parte ela não entendeu? Então isso me dói um pouco, porque tem horas que. Mas também dói pouco e dói e passa. Dói e passa, <risos> né? dói e passa porque olhar como. a transformação dessas crianças, das pessoas, isso aqui é uma satisfação tão grande que não tem nada que possa fazer uma dor que faça parar isso aqui. Né?
0: Agora, aí você me. Colocou a bola na marca do pênalti para eu chutar. Porque tem um ponto que o mestre também mencionou nessa entrevista, na, na conversa nossa, que foi justamente ele falando, quando você tem uma igreja, você quer alcançar, então ela é uma igreja de classe média, quer alcançar um lugar pobre. Você faz um projeto planta uma igreja? Investe num pastor para plantar igreja. Ele falou que o mais eficaz é um pastor para plantar uma igreja local, mas a maioria das pessoas prefere investir num projeto para deixar a coisa lá, e isso não tem sido eficiente, ele falou da realidade da Escócia. Né? O, no seu caso, né, você, pelo que eu entendi, vocês fizeram o projeto e estão trazendo as pessoas para a igreja. Para conviver, conviver ali,
1: para conviver ali.
0: Mas você concorda com o que o mestre falou? Como é
1: que é essa visão? É, é, eu, eu falo o seguinte, a pior ajuda que você dá para uma pessoa é dar dinheiro para ela. Trazendo isso para a plantação de igreja, a pior ajuda é assim, olha, você é um pastor dos pobres, eu pago o seu salário você fica lá longe de mim. Essa é a ajuda mais fácil, mas é a pior ajuda. Porque você não desenvolve, você não se mistura, você não... não... Então, assim, a gente apoia, a nossa igreja hoje apoia, atualmente, o nós temos um projeto uma igreja 21 que apoia plantadores de igreja Certo. Hoje são apoiados 98 pastores de 93 igrejas em lugares díspares, assim. Você tem e, de
0: e, todo e uma igreja mais diferente da outra. Uma Eu igreja mais diferente a, da outra. A 242, né? Que de novo, porque a gente, porque a
1: gente muito... olha pessoas, a gente não olha a gente não olha a classe social da pessoa. Então eu tenho, mas ao mesmo tempo a gente está investindo no projeto, como te falei. A gente quer quebrar, a nossa missão é furar e quebrar esse muro. Sim. A gente traz a pessoa daqui, vem para cá porque ela expande o universo dela, ela expande a visão e aí ela, ela pode ser outra coisa. Então essas crianças que ficarem, que se a gente não cuidar fica na rua, elas estão ocupadas, elas chegam num lugar bonito, ela fala assim: "Uau, eu nunca pensei que eu fosse entrar num lugar tão bonito assim." Então você vai criando para aquela criança uma visão, uma ideia de que o mundo pode ser diferente, que ela também tem acesso a outras coisas, para a criança, para o pai da criança, para a mãe da criança, e depois ela pode querer ficar aqui ou não. Então eu, eu tenho membros da nossa igreja que chegaram na igreja pelo projeto social.
0: E, e aí, eles se integraram na igreja.
1: E aí, né? eles cantam no coro da igreja, eles vão num pequeno grupo da igreja. Quando você chega no coro da igreja, ninguém pergunta para você assim, qual é a sua classe social? A gente pergunta, que bom que você tá aqui, vem servir com a gente. Então, as pessoas vão se agrupando. Então, a nossa igreja é uma igreja para pessoas, tem para todo mundo. E não é uma coisa ou outra. Entendeu, André? Eu não vou assim, ah, eu vou dá dinheiro só para o pastor pobre não tem um pastor que está num lugar pobre, precisando de recurso eu ajudo ele lá eu quero que aquelas pessoas eu quero deus quer Sim. deus quer todo mundo salvo Sim. então deus colocou no coração de uma pessoa para trabalhar num lugar difícil com pouco recurso vamos dar suporte para que ele se estabeleça porque no final das contas são pessoas deus quer redimir a história daquelas pessoas ah, mas Deus está também colocando no, na sua cabeça, no seu coração, um projeto. Nós não podemos esquecer quem tá, onde é que nós estamos. A gente também precisa alcançar o lugar onde nós estamos. né? E uma coisa que eu aprendi ao longo dos, do tempo, assim, o que muda num rico e num pobre é o cenário. Uhum. Porque as dores são iguais, os sentimentos são iguais, Sim. as necessidades básicas são diferentes porque umas são supridas, outras não. Mas é um ser humano. Ele tem carência, ele tem dor, ele tem tristeza é, e a gente não pode considerar que o cenário define a pessoa, sim, né? Sim. A gente precisa olhar quem está atrás do cenário e interpretar o evangelho para a pessoa no cenário que ela está, para que ela transforme
0: aquilo. E aí eu fiquei interessado em saber como é que está esse desenvolvimento desse desse projeto, né? Porque essa pergunta, essa conversa muito provocativa com o Mês. É, Assim, me fez pensar, poxa, o pessoal está investindo em projetos, mas não está investindo em transformação de vidas. Então, como que vocês estão fazendo essa virada? É um projeto social, mas é um projeto feito por uma igreja. Tem um objetivo evangelístico também. Então, como que está o trabalho evangelístico com o trabalho social e, e o que, que vocês têm colhido? Tem dado resultado? Como tem sido esse resultado? Deu alguma coisa errada no meio do caminho que vocês tiveram que mudar? Sim. Como é que é?
1: A gente, primeiro, a gente nem classifica muito social evangelístico assim, é um social confessional, porque é cristocêntrico. Certo. Né? Dentro do trabalho social, de transformação social, nós vamos apresentar Cristo para todas as crianças. Se elas vão se converter ou não, não é, não é um trabalho nosso. Aí é o espírito... E o, o nosso sucesso não vai ser medido pela quantidade de crianças que se converteu, mas a quantidade de crianças que foi impactada, que tiveram perspectivas e que tiveram possibilidade de mudar de vida. Então a gente trabalha com a criança, com a família, é, começa com seis anos, né? Ela vai mudando o primeiro emprego. Você imagina uma criança que começou com a gente, ela tem aula de inglês, ela tem, ela vem no contraturno, Sim. então ela precisa estar numa escola, a gente acompanha. Se ela não tem comida, a gente dá a comida. A gente ajuda a mãe, a, a família, tem assistente social, tem psicólogo, ela tem um suporte de vida para poder se mover. Beleza. Essa criança, ela vai crescendo. Quando ela está adolescente, 15, 16, ela já está falando inglês, ela já tem técnica de administração, ela fala melhor o português, ela se apresenta melhor, ela entra como menor aprendiz numa empresa. Então, ela é diferenciada da outra. Então, você vai dando condição para aquela criança... Nós estamos agora, o ano que vem, vai começar a primeira turma de universidade desses alunos. A gente tem lá uns oito ou nove que já vão para a universidade. Então é o próximo passo do projeto. É um projeto educacional, social... Conf, confecia, com confessionalidade a certo. gente tem a, o, o Cristo no meio do, da que história que
0: fala que assim vocês vão vir aqui mas vocês vão ouvir de Jesus
1: vocês vão ouvir de Jesus e as crianças pedem oração e a gente ora pelas crianças elas decoram o versículo é, uma, é um projeto social educacional sócio-educacional confessional e aí as
0: pessoas que lá encontram Jesus que se convertem elas são encaminhadas para a igreja ponto...
1: elas são encaminhadas para onde elas quiserem ir algumas vieram para nossa igreja Outras preferiram ficar na igreja que está na frente da casa delas. Certo. E a gente não ganha uma pessoa para uma igreja, a gente ganha uma pessoa para o reino, né? Uhum. Então é legal. Algumas já são de igreja, mas não tem na sua igreja o apoio que a gente dá. Porque às vezes a gente vai segregando, né? Não, eu faço... Soci... Eu, igre... eu sou igreja, eu olho e prego a Bíblia. O outro não, eu só sou social. A gente não. Igreja não é ONG, mas igreja tem responsabilidade social.
0: Como que está essas pessoas que se converteram? Como que ficou... É... Tem algum exemplo? tem algum eu, case? Tenho, eu tenho um case
1: muito legal, que é a família da Clara. A Clara foi uma das primeiras alunas da primeira turma. Então veio a Clara, depois veio a irmã da Clara, depois veio, numa, porque a gente faz as festas com a família. Né? A criança é que ela vem todo dia, mas dia das mães, a família toda. Dia dos pais, Natal, festa da primavera, vem a família, veio a família da Clara. A família da Clara, daí a mãe chegou e falou assim, eu posso frequentar essa igreja? Tem isso, né? Uma igreja em Alphaville, eu moro do outro lado, eu posso frequentar essa igreja? Claro, a hora que você quiser. Então ela veio frequentar a igreja. Então ela foi conhecendo tudo o que acontecia, a igreja o que a gente pensava. Aí é tão interessante, como ela se converteu, o Espírito disse para ela, olha, você, não, você mora junto com o seu marido, a gente não precisa julgá-la e nem dizer você não vai ser da igreja porque você não é casada. Vocês podem, eu não sou casado, vocês podem me ajudar e fazer meu casamento? Eu quero eu quero me casar. Então um pastor da nossa igreja foi fez o casamento dessa moça. Ela se casou, daí as meninas... A gente veio cantar no coro, ele nem perguntou se podia cantar no coro. A hora que eu chego, no, tinha um musical lá, eu fui reunir os voluntários, eu vejo a família no coral, cara. Que legal. O pai servindo na recepção, são pessoas. Então hoje essa família, depois ela teve uma terceira gestação teve um problema, a igreja foi, acompanhou, visitou, orou como qualquer outra pessoa da igreja, porque ela é da igreja, foi super acolhida, sentiu bem, aí teve uma criança, uma outra criança agora, a primeira criança infelizmente nasceu e morreu, a, gente, a igreja todo suporte emocional, o que, o que ela precisou. Ela teve uma outra criança agora, está super bem integrados na igreja, casados, as filhas estão lá liderando nos adolescentes, porque as meninas cresceram, lideram também nos adolescentes. É isso. Isso para mim é
0: é, é o alvo. É o alvo. A gente tem um tema sensível também que envolve a questão social no Brasil, que envolve a, que é a questão racial também, que você obviamente vai ter, né? Até difícil falar sobre isso. E eu mesmo tenho muitos questionamentos sobre como tem se tratado isso. Mas você tem, claramente, né, a maior parte dos ricos são brancos, a maior parte do, dos, do, dos mais, do, de, de classes mais baixas são negros ou pretos, enfim. É, como, como ficou? E aí a gente sabe que essa mistura vai acontecer também. Como, como que está sendo trabalhado? Como que você entende que a igreja está trabalhando Se a igreja está errando, se a gente está fazendo certo, como que Como que está? Isso, na realidade de vocês, mas também como que você enxerga isso no, na nossa sociedade brasileira? De novo, brasileira? assim,
1: a gente tem que chegar com a maior naturalidade possível, né? Porque, assim, o valor de uma pessoa não está na cor da pele dela e ela, assim como o valor não está na cor da pele, ela ser discriminada por causa da cor da pele, isso é pecado. Então, racismo não é uma questão cultural, o racismo é pecado e a gente como crente tem que ser contra e ser contra, não adianta só ser contra, você tem que falar contra e trabalhar contra, né? Então a nossa igreja isso é um tabu que não existe. E a gente, quando existe dentro das pessoas, porque a gente tem um racismo estrutural no Brasil, ah, então a gente aceita porque é estrutural. Não, a gente não aceita de jeito nenhum, nenhum estrutural. É Não é fácil você ser negro no Brasil. Não é fácil você é, ter que passar por essas piadinhas que as pessoas fazem. E a gente tem que ensinar sobre isso.
0: Mas aí como que você quebra a estrutura? Como
1: é que a gente quebra a estrutura? Porque o ensino, é, o, o púlpito
0: é, é onde a gente joga
1: água para molhar a terra. Né? Por exemplo, eu, eu chamo de agenda humanitária. É, eu quero ampliar um pouquinho. O racismo é um ponto da agenda humanitária. O racismo, a desigualdade, a corrupção, o trabalho escravo, a questão da, da igualdade de gênero, a questão da cultura de paz, a não violência, a violência doméstica, tudo isso faz parte de uma agenda humanitária, e a gente precisa ensinar sobre isso. Então eu tenho séries de mensagens, por exemplo, o que Jesus nos ensina sobre racismo, violência doméstica, corrupção, identidade de gênero, igualdade de gênero, trabalho escravo. Mas a igreja fala disso? A igreja precisa falar disso, porque a Bíblia fala disso. Então quando você começa a ensinar, você traz luz para o pensamento. Então para mim esse é o papel da igreja, como é que a gente faz a nossa igreja? Faço ensinando, faço criando políticas e comportamentos que as pessoas precisam conviver assim. Ah, eu não quero conviver, então você está na igreja errada. Porque é, a pergunta, nós não temos, por exemplo, um regimento interno na igreja. O nosso regimento interno se resume em uma frase. Combina com Jesus, combina comigo. Se não combina com Jesus, não combina comigo. Combina com Jesus tratar mal ou discriminar o negro? Não, não combina com Jesus, então não combina comigo. Combina com Jesus eu pagar um salário para uma mulher menor, porque ela é mulher, do que para um homem que é mais... porque ele é homem? Não. A igualdade está ali. Você vai por competência, por vaga, por... Então, discriminação não existe. Não pode existir. E a gente precisa combater isso.
0: E aí, como combater isso sem entrar numa agenda que muitas vezes não é exatamente a agenda do Evangelho?
1: Então, eu, eu discordo um pouquinho de você. Para mim, essa ah, é a agenda... É só uma pergunta. É... Não é a agenda do evangelho, ah, é o tá, contrário. Tá. Essa é a agenda Mentira. do evangelho. Só que, a minha visão, né? Essa é a agenda do evangelho. Só que a igreja, ela se omitiu com a agenda do evangelho e a esquerda pega uma agenda que é humanitária, que é a, igre... a agenda do evangelho, diz que é dela. Aí a direita... Pega uma agenda que é do Evangelho e diz que é dela. Então fica a esquerda e a direita... Uma pregando, apropriação... Uma apropriação indébita, né? Sim. Não é. Essa agenda não é da esquerda. Essa agenda não é da direita, essa agenda é nossa, dos cristãos. Então a igreja precisa ocupar um papel que ela se omite. É mais fácil eu ficar pregando no domingo, fazer uma oração no culto de quarta-feira, do que eu lidar com o racismo do irmão. Eu ouvi um elogio, André. Esses dias que para mim foi um elogio. Quando eu cheguei na igreja, naquele grupo inicial, tinha uma família. Ele é um branco, ela é uma negra, casados. Eles têm dois filhos. Aí então, é, um mais claro, outro mais mais negro, mas os dois negros, porque quando você tem a misturação, são negros. E essa família, eles são simples, mas muito. O, o estudo é um valor para eles. Ambos os filhos foram por uma escola pública, estudaram na universidade. O menino hoje é um advogado brilhante, a menina é uma parte de letras brilhante. Certo. Uh, e moram fora do país. E esse casal, os pais, saíram da igreja por questão geográfica, eles mudaram para outro lugar uhum. e recentemente eles foram nos visitar. Recebi ele super bem, tal, tal, tal. No final do dia, ele mandou um, uma, um print de uma mensagem que o filho dele trocou com ele.
0: Uhum. Ele
1: falou para o filho assim, visitei a IBMA. O filho dele perguntou assim, e aí, já tem mais pretos na igreja? <risos> aí o pai dele mandou uma foto e falou assim, aqui ninguém fala disso, sou, sou, são todos iguais. E no nosso auditório tem preto, tem branco, tem loiro, tem albino. E aí o menino falou assim, Eu, o pastor Cisne deve estar muito feliz, porque desde o primeiro dia ele falou que essa seria a igreja que ele ia construir. Então, é uma coisa que você tem que falar desde o primeiro uhum. dia. Eu, cara, aquele, aquela noite eu me feliz. Que legal, que legal. Porque foi que foi um legal, feedback legal, de um cara de
0: longe. Que legal. pastor Sidney deve
1: estar tá feliz,
0: porque a igreja tá igual. Não, isso é muito é isso isso é legal, porque ele entendeu o que você estava falando, né? Ele entendeu? Mas nós precisamos aumentar
1: esse volume. A gente precisa falar mais, André. A gente fica falando de questões periféricas, enquanto a igreja. A gente está pregando. A, o gay na cruz, certo. enquanto a esquerda está batendo palma para ele. E a gente não fala sobre isso.
0: É, 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 que, outro, é outro assunto. Sim, né? sim, <risos> não é que é difícil, né? Porque é, a gente está lidando é, com, com questões muito difíceis, né? Muito muito, 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 sensíveis, ah, porque é, uma quando um determinado, uma determinada posição política abraça e aí você tem a outra posição política, que vê aquilo sendo abraçado, e normalmente esse abraço, ele é seletivo, há deturpações que acontecem Exato. ali, de um lado de outro, né? Ah, você, fica difícil você dialogar, porque Super. virou uma pauta partidária, ou uma Sim. pauta ideológica, e aí a pessoa que é da outra ideologia, ela fala, não, mas o evangelho é isso aqui, não é aquilo ali, e aí mistura muito a coisa. Mistura. É muito, é muito a difícil. gente
1: está numa sociedade hipersensível, né? Sim. Eu, a gente fez uma série de questões, perguntas difíceis que Jesus responde. Certo. Que eram essas que eu falei, porque peguei a agenda certo. humanitária. Certo. Teve gente que... Olha,
0: sa... eu até vazou é. o áudio aqui, pode terminar. É que eu tô, Teve... quero Teve... ver participação é. do pessoal no nosso canal. Que legal.
1: Teve gente que saiu da, da igreja porque achou que eu era de esquerda. É, e teve gente que saiu da igreja porque achou que eu era de direito.
0: Não, aí, aí, acho que você desagradou os dois, chegou e no eu assim,
1: cristão não tem direito e não tem esquerda. Cristão tem Cristo. Púlpito não é para falar de política, é para falar de Bíblia. Então, um pastor tem que pregar a Bíblia, ele não tem que defender nenhum candidato, nem A, nem B, nem C. Candidato nenhum deveria ser mencionado ou aparecer no púlpito de uma igreja. Então a gente está abrindo vários assuntos aí, é. mas cristão tem Cristo. É ponto. O que mais? Mais nada, cristão tem Cristo.
0: Eu quero mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando. Tem a Neuza, tem a Ana, o Vitor, a Ruda, a Ruth. E o Vitor Hernandes falou parabéns, pastor Sidney, pelo excelente trabalho que estão fazendo. Vitor Hernandes os cumprimenta desde o Panamá na América Central. Olha, que legal. Manda Obrigado, um Vitor.
1: Outro para você aí. É, que legal. Você
0: falou do, do, dos, da, da questão da homo, homoafetividade e como falar sobre um comportamento que vai contra estou falando de um comportamento que vai contra os princípios cristãos e pode ser qualquer comportamento tem gente que tem relacionamento aberto hoje em dia como falar contra esses comportamentos em amor
1: primeiro a gente tem que olhar uma pessoa né? é mais fácil dizer assim olha está fora do padrão, cancela, tchau exclui acabou, é mais fácil fazer isso do que tentar ouvir a história da pessoa, entender como é que ela chegou nessa história, o que, que ela pensa realmente sobre isso, como ela se sente em relação a isso, e o que você pode, dentro da luz do Evangelho, ajudá-la a voltar ao plano original de Deus. Porque o plano original de Deus é Gênesis 1 e 2. Gênesis 3 vem o pecado, a partir dali o homem toma uma decisão contrária a Deus, e ele cria os seus novos normais. Mas aí quando ele se converte, ele encontra Cristo, ele se converte na direção de voltar para o plano original. Pro Gênesis 1 e 2. Então, plano original, Gênesis 1 e 2, viu? Deus que não era bom que o homem ficasse só, vou fazer para ele uma companheira que seja idônea. E fez o homem adormecer, tirou a sua costela e formou uma mulher. Essa sim é osso, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher. E os dois, por essa razão, o homem deixa seu pai e sua mãe, se une a sua mulher e os dois se tornam uma só, uma só carne. carne. Então Deus cria homem e mulher, Deus cria família, Deus dá modelo de casamento. Isso é, isso é o que Deus criou. Bom, aí nessa trajetória as pessoas vão escolhendo outros caminhos. É, acolha a pessoa, como a gente trabalha eu acolho a pessoa, ouvir a história da pessoa, dialogar com a pessoa e apoiá-la a direção de Cristo, a direção do que Deus criou, quanto tempo dura isso, conversão é instantânea santificação é uma vida ah, então a igreja precisa se abrir para entender isso não significa que ela vai concordar e dizer que a pessoa está certa, porque o padrão de Deus o normal de Deus está definido aqui muda, isso né? é imutável mas o diálogo, o acolhimento, a, o, o entendimento da história, é, esse é o processo. Né? A, você falou homoafetividade, o problema não é a sexualidade, é a afetividade. O grande problema de hoje é a afetividade, que desemboca na sexualidade, que desemboca na violência, que desemboca... Então o mundo tem uma crise de afeto. E essa crise de afeto, de um pai para um filho, de uma mãe para o um filho, vai se desdobrando em outros efeitos. Então, muitas vezes, e aí eu tenho inúmeros casos que a gente já lidou. Imagina. Muitas vezes, não é uma questão de sexualidade, é uma questão de afetividade. E quando você resolve, entende a questão da afetividade, você resolveu a questão da sexualidade. né Você estabiliza uma questão que a pessoa lutou com aquilo, a vida inteira luta, ela vai continuar lutando com aquilo, porque é uma questão da carne dela, mas ela já não tem mais o problema do afeto, ela não tem aquela necessidade por afeto. Então, é muito interessante. Esse está é. um, tá um baita podcast opa, aí.
0: Opa. Mas aí a gente teria que
1: falar só disso é, muito tempo.
0: Exatamente. Não, mas eu achei importante, como foi muito mencionado... Legal, né? Muito legal, muito legal. Porque o, é o que você falou, a agenda do Evangelho, ela está posta.
1: Está posta.
0: E aí a gente não pode... É, a gente às vezes permite que haja sequestros. Sim. E, e isso se torna é, uma, uma coisa assim, ah, o evangelho então ele é de direita. Ah não, mas o evangelho é de esquerda. Não, o evangelho é de tal coisa
1: Quem é cristão vota na direita. Não, o cristão de verdade vota, vota na, na esquerda. esquerda. Não, não, o é cristão o... de verdade fica com Cristo e ajuda a trazer luz para a direita e para a esquerda.
0: É. E acho ah. até, eu vou dizer assim, eu eu não tenho problema nenhum de alguém chegar e falar, ah, voto num fulano da esquerda ou voto num fulano da direita? Meu irmão, você está você entendendo que ele é um ser humano, pecador, safado, sem vergonha, como eu e você, e que... O que, quem manda é Jesus? Você tá, tá, Jesus morreu na cruz e ressuscitou para você fisicamente? Ah, tá, beleza. Então estamos então, juntos. Acho que não tem... Aí a divergência tá. Eu acho que devia ser usado mais orçamento para isso ou para aquilo. Devia ser direcionado isso a é, é a operação,
1: forma. né? Isso é a operação. A pergunta não é em quem você vota, né? A pergunta é o que, você, que mundo você quer construir. Né? Às vezes a gente não faz as perguntas que a gente deveria fazer. Que, qual é a sua proposta para o mundo? Que mundo você, como você pode mudar o mundo? Essa deveria ser a nossa pergunta. Não em quem você vota. Você vota quem você achar que vai te ajudar a mudar o mundo. Pronto. Né? pronto. Se você tem um compromisso com a mudança do mundo, você vai escolher um governante que você acredita que vai te ajudar a mudar o mundo. Agora, as pessoas elas não sabem o que elas querem. Então elas ficam no, no, na polarização. A polarização surge na, nesse gap de visão, de desejo, de sonho, né? Então, já que eu não sou com então eu vou aceitar a sugestão que me dão.
0: É, e e aí, se, acho que se as pessoas focassem mais em Jesus mesmo, né, ia...
1: É, é tudo, né? Se, se você foca em Jesus, algumas questões que são gritantes, elas se tornam secundárias, terciárias ou até irrelevantes. Né? Tanto questões teológicas, doutrinárias como essas questões sociais
0: e você consegue então respeitar até quem volta de frente de você por exemplo
1: exatamente né? põe Cristo na história eu quero ver quem vai contra Cristo é fácil contra o André contra o André é fácil contra o Sidney, mas eu quero ver quem tem coragem de ir contra Cristo é. né? então a gente precisa botar Cristo nas nossas relações nos pensamentos no coração na plantação da igreja na visão nós precisamos devolver, eu vou falar sobre isso hoje à noite aqui, sim, né? Sim, sim. Nós precisamos devolver a igreja de Cristo para o Cristo. Certo. Eis que estou à porta e bato. Eu acho que Cristo está na porta da igreja, batendo assim, pessoal, vocês estão aí cantando? Vocês estão aí? Eu estou aqui fora, eu quero entrar. É. Abre a porta da igreja para Cristo entrar, porque a igreja é dele, ela não é nossa, né? Qual
0: que você acha que é a maior necessidade da igreja hoje? Se você vai dizer assim, igreja, você precisa prestar atenção nisso aqui. Qual que você acha aqui?
1: Acreditar na suficiência de Cristo só isso o maior desafio de uma igreja é acreditar que Cristo é suficiente o maior desafio de um pastor é acreditar que Cristo é suficiente porque sempre é, ah, é Cristo, nenhum, toda igreja cristã ela vai falar de Cristo mas é Cristo mais alguma coisa é Cristo mais o fulano de tal é Cristo mais a visão ABC é Cristo mais a estratégia de liderança YZ não, Cristo é Cristo Acredita em Cristo. Nosso maior desafio é colocar Cristo no centro e acreditar que Ele é suficiente.
0: Muito bom, muito boa conversa. Muito, dava muitos outros é, papos. Dava um bom papo. Gostei demais, André. Ah, que legal. Eu também. A gente está aqui na, é, nessa conferência aqui. Você vai falar hoje à noite. Né, o pessoal é, que vai ver esse podcast, eu espero que você assista isso depois compartilha se você gostou, se você está achando o tema importante, compartilha, curte, é muito importante essa ajuda sua, mas eu quero que você também fale, né? deixa aí como o pessoal entra em contato contigo, suas redes sociais ou alguma coisa aí para encontrar esse trabalho. A gente nem falou do trabalho, esse trabalho de ajuda, você comentou um pouquinho, né? Mas para o pessoal saber mais sobre essa rede e tudo que está sendo feito, Legal. como é que eles fazem?
1: A gente é um ecossistema, a gente é uma igreja que se apresenta como um ecossistema de vida, né? Então tem a... você pode me achar no Instagram, oficial, arroba, oficial, IBMA, no Instagram da igreja, ali você encontra os campi, são cinco campi hoje, mas também tem a Foco, Foco Conecta, que é o nome da nossa ONG, que faz todo esse trabalho social, e, que é um, um empreendedorismo social, e a gente tem um negócio missional chamado Farol, Farol Underline e BMA. Então, Instagram, oficial IBMA, Foco Conecta ou Farol IBMA, são três organizações de um ecossistema. A gente consegue dialogar ali. E o meu Instagram pessoal, que é sidney.vieira,
0: eu sou Vieira, Sim, é, tenho Silvia? Vieira no meio da história,
1: sidney.vieira.costa, <risos> também vai ser um prazer.
0: O Sidney tem o Y no final. Demudo Y no final. Pronto. Pronto. Ah... A gente agradece muito a sua participação, você está aqui junto com a gente. E o Igreja 21, que você mencionou... Igreja 21
1: é um projeto de plantação da igreja, ah, né? então... de apoio a plantadores, né? não é um certo. projeto de plantação, apoio a plantadores. Está de dentro da igreja também, é fácil encontrar. Não tem o um Instagram só dele, é fácil encontrar na igreja.
0: Muito bom, muito obrigado, Sidney. Eu que, que agradeço, que demais. bom aí, demais trabalho. conversar com você. Valeu, valeu, bom pessoal. Trabalho aqui. Tamo junto, daqui a pouco tem mais, como eu falei, curte, compartilhe, ajuda no engajamento e vamos espalhar essa mensagem aí, Jesus é suficiente. Valeu!